0: capítulo octavo de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo con todo continuó armando después de una pausa mientras comprendía que aún estaba enamorado me sentía más fuerte que antes y en mi deseo de volver a hablar con margarita había también la voluntad de probarle que me había hecho superior a ella cuántas sendas sigue y cuántas razones da el corazón para obtener lo que ansía así es que no pude permanecer mucho tiempo en los corredores y volví a ocupar mi asiento cerca de la orquesta echando una rápida ojeada a todas partes para ver el sitio que margarita ocupaba hallábase sola en un palco bajo inmediato al telón estaba demudada como tengo dicho y en su boca ya no vi su indiferente sonrisa había sufrido y aún sufría bien que ya nos hallásemos en abril margarita iba aún vestida de invierno y envuelta en terciopelos yo la miraba con tanta obstinación, que mis miradas hubieron de atraer las suyas. Ella me observó algunos instantes, tomó su lente para verme mejor, y sin duda creyó reconocerme, sin poder decir positivamente quién era yo, pues cuando dejó el lente, erró por sus labios una sonrisa. Ese encantador saludo de las mujeres, para responder al que parecía esperar de mí, pero yo no se lo devolví, como para vengarme y demostrar que había olvidado cuando ella aún recordaba. Margarita creyó haberse engañado y volvió la cabeza. Levantóse el telón. Vi muchas veces a Margarita en el teatro, pero nunca la vi prestar la menor atención a lo que se representaba. En cuanto a mí, el espectáculo tampoco me interesaba. Pues, solo me ocupaba de ella, esforzándome todo lo posible para que no lo notase. La vi cambiar miradas con la persona que ocupaba el palco de enfrente al suyo. Dirigí mis ojos a aquel palco, y en él vi a una señora que me era muy familiar. Aquella mujer era una antigua meretriz, que había intentado seguir la carrera escénica, pero sin éxito, y que confiando en los elegantes de París, había entrado en el comercio y establecido una tienda de modista. Conocí que podría ofrecerme un medio de hablar a Margarita, y aproveché un momento en que miró para saludarla con la mano y con los ojos. Sucedió lo que había previsto. La modista me llamó a su palco. Prudencia Duvernoy, que así se llamaba, era una de esas gordinflonas de cuarenta años con quienes no hay necesidad de una gran diplomacia para hacerlas decir lo que se quiere saber, sobre todo cuando lo que se quiere saber es tan sencillo como lo que yo iba a preguntarle. Aproveché un instante en que repetía sus miradas hacia margarita para decirle: a quién estáis mirando así a margarita gautier. ¿la conocéis? Sí, soy su modista y es mi vecina. Vivís en la calle de Antín, Número siete. La ventana de su gabinete de tocador da sobre la del mío. Dicen que es encantadora, con que no la conocéis, no, pero quisiera conocerla. ¿Queréis que la haga venir a nuestro palco? No, prefiero que me presentéis a ella en su casa. Sí. es más difícil. —¿Por qué? —Porque es la protegida de un viejo duque muy celoso. —¿Protegida? —Lindamente. —Sí, protegida —continuó Prudencia. —El pobre anciano no podría ser su amante. <ríe> —Entonces Prudencia me refirió de qué modo trabó Margarita... Conocimiento con el duque en Bañers. Y es esta la razón. Proseguí. ¿Porque se halla sola aquí? Justamente. Pero, ¿quién la acompañará al salir? Él. Ah, vendrá a buscarla. Dentro de un instante. ¿Y a vos, quién os acompaña? Nadie. ¿Me ofrezco? Sí... —Creo que habéis venido con un amigo. —Entonces nos ofrecemos. —¿Quién es vuestro amigo? —Un joven excelente, de mucho talento, que se alegrará de conoceros. —Corriente. Partiremos los cuatro después de esta pieza, pues ya conozco la última. —Con mucho gusto voy a decírselo a mi amigo. —¡Está bien! —¡Ah! —exclamó Prudencia cuando yo iba a salir. —¡El duque acaba de entrar en el palco de Margarita! Entonces miré, y en efecto, un hombre de setenta años se sentaba detrás de la joven y le entregaba un cucurucho de dulces, del cual sacó ella algunos sonriendo. Después Margarita lo puso en el antepecho de su palco, haciendo a Prudencia una señal que podía traducirse por, si gustáis. —¡No, gracias! —contestó Prudencia por medio de un movimiento de cabeza. Margarita volvió a tomar el cucurucho, y volviéndose, entabló conversación con el duque. La relación de todos esos detalles parece una puerilidad, pero... Está tan presente en mi memoria todo lo que tenía relación con aquella joven, que hoy no puedo menos de citarlo. Fui a comunicar a Gastón lo que yo acababa de ofrecer por él y por mí, y aceptó. Dejamos nuestros asientos para subir al palco de Madame Duvernoy. Apenas habíamos abierto la puerta de las orquestas cuando tuvimos que detenernos para dejar paso a Margarita y al viejo duque, que se iban. Hubiera dado diez años de mi vida por hallarme en lugar de aquel buen anciano. Llegado al boulevard, hízola tomar asiento en un carruaje que él mismo conducía y desaparecieron al trote de dos soberbios caballos. Nosotros entramos en el palco de Prudencia. Cuando la pieza hubo concluido, descendimos para tomar un simple fiacre que nos condujo a la calle de Antin. 7. A la puerta de su casa, Prudencia nos invitó a subir a su habitación para visitar los almacenes que no conocíamos y de que estaba muy captanciosa. Juzgad si acepté inmediatamente. Parecíame que, poco a poco, me acercaba a Margarita. Pronto hice recaer en ella la conversación. «Se halla en casa de vuestra vecina el viejo duque», Pregunté a Prudencia, no debe estar sola, pero va a fastidiarse horriblemente dijo gastón pasamos juntas casi todas las veladas y cuando vuelve a su casa me llama, jamás se acuesta antes de las dos de la madrugada, pues no puede dormirse más temprano, por qué? porque está enferma del pecho y casi siempre tiene fiebre tiene amantes pregunté nunca veo que nadie se quede cuando me voy pero no respondo de que no venga alguno cuando he salido muchas veces encuentro en su casa por la noche a cierto conde de N. Que cree adelantar sus negocios haciendo sus visitas a las once y enviándole tantas joyas como ella quiere pero margarita no puede verle ni en pintura y hace mal porque es un mozo muy rico por más que yo le diga de vez en cuando considerad amiguita que es el hombre que os conviene me escucha con indiferencia, me vuelve la espalda y me contesta que el conde tiene mucho de estafermo, pero la haría disfrutar de muy buena posición, mientras que ese viejo duque puede morir de un momento a otro. Los viejos son egoístas familia le reconviene sin cesar por su cariño a Margarita, y estas son dos razones para que no le deje nada. Yo la sermoneo y ella responde que siempre será tiempo de tomar al conde a la muerte del duque. El vivir como vive no es siempre gracioso continuó Prudencia. Por mi parte estoy convencida de que eso no me convendría y pronto despediría al buen viejo ese duque es insípido la llama hija suya la cuida como una niña y siempre la acompaña segura estoy de que a estas horas ronda por la calle uno de sus criados para ver quién sale y sobre todo quién entra pobre margarita dijo gastón sentándose al piano y tocando un vals yo ignoraba todo eso bien que desde hace algún tiempo la hallaba con el semblante menos alegre silencio dijo prudencia prestando oído gastón se detuvo creo que me llama escuchamos y efectivamente una voz llamaba a prudencia Ea, señores, marchaos nos dijo Madame d'Uvernoy. ¿Cómo? Así entendéis la hospitalidad, dijo Gastón riendo. Nos iremos cuando nos dé la gana. ¿Por qué hemos de irnos? Voy a casa de Margarita. Aquí os aguardamos. No puede ser. Entonces iremos con vos. Peor que peor. Yo conozco a Margarita, dijo Gastón, y puedo visitarla, pero Armando no la conoce. Yo le presentaré. ¡Imposible! Y oímos de nuevo la voz de Margarita, que volvía a llamar a Prudencia. Esta corrió a su gabinete de tocador, a donde la seguimos, y abrió la ventana. Nos ocultamos, de modo que no pudiésemos ser vistos desde fuera. «Hace diez minutos que os estoy llamando», dijo Margarita desde su ventana y con un tono bastante imperioso. «¿Qué me queréis? Quiero que vengáis al momento. ¿Por qué?» «Porque el conde de N. aún está aquí y me fastidia de muerte. Ahora no puedo complaceros. ¿Quién os los impide?» Tengo en casa dos jóvenes que no quieren marcharse. Decidles que debéis salir. Ya se lo he dicho. Pues bien, dejadles ahí que cuando os vean salir se irán. Sí, después de no dejar títere con cabeza. Pero, ¿qué quieren? Quieren veros. ¿Cómo se llaman? Conocéis al uno. Monsieur gaston r ah sí le conozco y el otro Monsieur armando duval le conocéis no pero traedles todo lo prefiero al conde os espero venid pronto margarita cerró la ventana y prudencia la suya margarita que por un instante se había acordado de mi fisonomía no se acordaba de mi nombre yo hubiera preferido una memoria en desventaja mía a semejante olvido ya sabía yo dijo gastón que se alegraría de vernos alegrarse no acertáis la palabra respondió prudencia poniéndose el chal y el sombrero os recibe para que el conde se vaya Procurad ser más amable que él o Margarita se indispondrá conmigo porque la conozco. Seguimos a Prudencia, que ya bajaba. Yo temblé. Parecíame que aquella visita iba a tener grande influencia en mi vida. Aún me hallaba más conmovido que la noche de mi presentación en el palco de la Ópera Cómica. Al llegar a la puerta de la habitación que conocéis, el corazón —Me latía tan fuertemente que mis ideas se desbandaban. Algunos acordes del piano llegaban hasta nosotros. Prudencia llamó, cayó el piano. Una mujer que más bien tenía el aire de una dama de estrado que de una criada nos abrió la puerta. Pasamos al salón, y del salón al gabinete de tocador, que entonces era lo que después habéis visto. Un joven estaba apoyado contra la chimenea. Margarita, sentada delante de su piano, dejaba correr sus dedos sobre las teclas y principiaba piezas que no acababa. El aspecto de esta escena era el fastidio, hijo en cuanto al hombre, del embarazo de su nulidad, y en cuanto a la mujer, de la visita de aquel lúgubre personaje. A la voz de prudencia, Margarita se levantó y dirigiéndose a nosotros después de cambiar una mirada de gratitud con madame duvernoy nos dijo Entrad señores bienvenidos seáis fin del capítulo octavo.